0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De dunton rainville avocat Dominique Gilbert, salut. Salut, ça va bien? Très bien, maître Gilbert, merci de prendre du temps. Euh, les vices cachés, c'est le sujet de l'épisode qui nous occupe aujourd'hui. Plusieurs personnes ont passé à travers ce moment-là épouvantable dans l'achat d'une propriété. Tu T'achètes un bien que ce soit, puis on y reviendra tantôt, une maison ou un quatreplex. Tu découvres qu'il arrive quoi que ce soit dans ta maison. Tu penses à la base, parce que ce n'est pas encore confirmé à ce moment-là, j'imagine que c'est un vice caché. Je veux qu'on débroussaille tout ça ensemble aujourd'hui. La différence entre qu'est-ce qui est un vice caché, qu'est-ce qui n'en est pas un, et surtout, on fait quoi
1: avec ça? Donc, un vice caché, qu'est-ce que c'est? Un vice caché, en fait, c'est, euh, c'est une, une problématique qui affecte la propriété, okay. qui peut être ignorée du vendeur. Okay. Et si tant est qu'elle n'est pas ignorée du vendeur, donc et qu'il ne l'a pas déclaré, là, ça devient un dolce, une problématique de fausse représentation. Okay. Donc, un vice caché, c'est du moment qu'il y a une problématique, une fissuration dans une fondation, une problématique d'infiltration d'eau euh, au niveau de la toiture ou n'importe ouais. où ailleurs dans la propriété, eh bien, à ce moment-là, il y a la garantie légale qui va s'appliquer puis qui va faire en sorte que même si le vendeur n'a pas commis de faute, donc n'a pas fait de fausse représentation, ouais. il va être quand même tenu d'indemniser l'acheteur.
0: Mais quand on dit, exemple, une fissure, la maison a été achetée, on est passé devant notaire. Est-ce qu'il y a un laps de temps
1: pour revenir? Bien, en fait, c'est, c'est à vie. On peut même revenir contre le vendeur du vendeur. Donc, dans la mesure où la vente a été faite avec la garantie légale, dans la chaîne de vente, depuis le début de la durée de vie de la maison, donc depuis qu'elle a été Construite. Ouais. On peut poursuivre, si la vente a toujours été faite avec la garantie légale, on peut toujours poursuivre les vendeurs antérieurs à notre vendeur. Donc, ce qui, est, ce qui est utile, dans la mesure où notre propre vendeur est insolvable, ça va nous permettre d'entreprendre un recours contre le vendeur antérieur.
0: Mais le mot important dans ce que tu dis, c'est garantie légale, parce que certaines maisons aujourd'hui sont vendues sans garantie légale. Et là, quand t'embarques là-dedans, tu t'ouvres à plusieurs possibilités qui ne sont pas nécessairement plaisantes.
1: Dans la mesure où tu vends sans garantie légale, eh bien là, tu n'es pas assujetti à la garantie légale qui est prévue dans le Code civil. Le Code civil, ça pallie au contrat dans la mesure où tu vends avec garantie légale. Et ouais. si tu ne le mentionnes pas dans ton acte de vente ou dans ta promesse d'achat, et que ce n'est pas reflété par la suite dans ton acte de vente, eh bien, c'est automatiquement présumé que tu as vendu avec la garantie légale. Donc, il faut le mentionner dans les documents vente et pré-vente qu'il s'agit d'une vente avec ou sans garantie légale. Euh, en fait, c'est sans garantie ouais, légale, il faut sans, le mentionner. C'est ça, sans faut, garantie faut le, faut le légale.
0: Mais quelqu'un qui signe une maison sans garantie légale... L'avocat en toi conseillerait à n'importe qui de jamais faire ça, ou à peu près?
1: Bien, en fait, c'est pas que je le conseillerais. Il faut qu'il y ait quand même, quant à moi, euh, le reflet de cette situation-là, ou de cette acceptation-là dans le prix que l'on paie. Ma- ouais. m- maintenant, un vice caché, on va prendre une, une propriété qui est une propriété centenaire. Ouais. L'acheteur diligent va comprendre qu'il y aura peut-être... Des, des problématiques, par exemple, ben oui, au niveau de la fondation, la de la bière, maison. Peu importe. La, fait, mais ouais. Peut-être, si tu à Trois-Rivières, il faut que tu t'informes. En fait, si tu veux faire valoir ta garantie légale, il euh, euh, va falloir que la Cour considère également que tu as été un acheteur diligent par ailleurs, donc un acheteur diligent, c'est un acheteur qui a fait ses devoirs. Oui, mais c'est ça. C'est un acheteur qui a fait ses devoirs, qui s'est informé sur ce qui était la propriété, qui a posé les bonnes questions, qui l'a fait inspecter, même si l'inspection n'est pas nécessairement nécessaire. Dans certains cas, quand on voit un certain type de maison, donc on voit à première vue qu'il semble y avoir des problématiques, euh, qu'il y a une odeur d'humidité, par exemple, dans le sous-sol, eh bien, faut faire inspecter. Donc, ça, c'est important. La garantie légale ne couvre pas la désuétude du bien. Ce que ça veut dire, ça, ça veut dire que si moi, j'ai un drain de fondation qui a une durée de vie de 20 ans, que dès lors que j'achète la propriété, on ne me dit pas que le drain a été changé, eh bien, il faut que je m'attende à ce que moi, j'ai à le changer si la propriété a 20 ans. Donc, je ne pourrais pas poursuivre pour un vice caché si mon drain agricole, mon drain de fondation, euh, euh, ne fonctionne plus. Parce qu'il fallait que je m'attende à ce qui ne fonctionne plus. Donc, un vice caché, ça couvre ce à quoi on ne pourrait pas s'attendre compte tenu de la propriété qu'on a achetée. Ça ne couvre pas la désuétude du bien. Ouais. Euh, et ça fait en sorte que l'on peut poursuivre, même si le vendeur ignorait l'existence du vice.
0: Et à ce moment-là, il est tenu
1: s'il est trouvé coupable de, d'indemniser. S'il est trouvé, il a même pas besoin d'avoir une responsabilité. C'est comme, ouais. pos- en fait, c'est une responsabilité sans faute qu'on dit Max. Fait que ce que ça veut dire, ça veut dire que normalement, quand tu poursuis quelqu'un, ouais. tu peux poursuivre en vertu de l'article 1457 du Code en responsabilité extra-contractuelle. Donc, ce qu'il faut qu'on prouve dans ces moments-là, Il faut qu'on prouve qu'il y a une personne qui a occasionné une faute. Ça nous a occasionné un préjudice, donc un dommage. Puis, il y a un lien causal entre les deux. Ça veut dire que la faute a occasionné le préjudice. En vertu de 1458, c'est la responsabilité contractuelle. Donc, il faut que tu prouves qu'il y a a eu un contrat. Les deux parties l'ont signé. Et et la personne n'a pas respecté son obligation. Ça t'a occasionné un préjudice. Et c'est le fait qu'elle n'a pas respecté son obligation qui t'a occasionné ton préjudice? En matière de présomption ouais. de responsabilité, on a juste à démontrer l'existence du vice et la personne est tenue de t'indemniser compte tenu que c'est couvert par la garantie légale prévue au Code.
0: On est avec Maître Gibard de Danton Reynville, avocat. On parle de vice caché. Dominique, tu as dit quoi de super important tantôt? Quand tu achètes une maison, tu n'es pas tenu de faire inspecter la maison. On est plusieurs à penser que si tu ne fais pas inspecter la
1: maison, tu ne pourras jamais revenir s'il si arrive quoi que ce soit contre la maison. La réalité dans la loi, c'est quoi? Ben en fait, dans la loi, c'est pas prévu. Cependant, il y a des décisions qui viennent dire que si tu n'as pas fait l'inspection, tu n'auras pas agi comme étant un acheteur diligent. Ouais. Ça dépend des circonstances. Si tu vas avec ton beau-frère qui est ingénieur, tu es capable de démontrer, puis ce pas un inspecteur en bâtiment, puis il regarde la propriété, si toi-même... T'es un acheteur qui a des connaissances là-dedans, tu vas voir, tu ne vois pas d'apparence de vice. Eh bien, tu peux quand même être déterminé par un tribunal comme étant un acheteur diligent. Maintenant, est-ce que je suggère à un acheteur de ne pas faire faire une inspection? La réponse, ben, c'est non. Ouais, il faut. Euh, ouais. je, je pense que c'est quelque chose d'important. Dans la mesure où on a fait une inspection, L'inspecteur, tout comme l'acheteur, n'a pas besoin de déshabiller les murs de la maison pour voir si derrière le gyps, par exemple, il y aurait une problématique de fissuration. Maintenant, si on voit qu'il y a une odeur d'humidité, bien là, il faut peut-être se poser plus de questions. Et là, la cour va peut-être déterminer s'il y a une forte odeur d'humidité dans le sous-sol, bien que la personne qui n'a pas dégarni les murs ou qui n'a pas posé suffisamment de questions n'a pas obtenu suffisamment de réponses du vendeur, alors qu'il aurait pu en obtenir si est qu'il avait posé des questions, n'est pas un acheteur diligent.
0: Mais à ce moment-là, si on le prend de l'autre côté, quand on vend une maison, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour s'assurer que des choses comme ça n'arrivent pas? Exemple, l'acheteur ne fera pas inspecter sa maison avant de la vente si c'est une 86 et il la vend en 2023.
1: En fait, il faut... Faire une déclaration du vendeur qui est appropriée. Il okay. ne faut pas faire de cachettes, vis cachée, cachette, vis ouais. caché, cachette. Faites pas des cachettes parce que si on ne déclare pas ce que nous on a constaté comme étant une problématique, eh bien là, ça sera plus la garantie légale par rapport au vis caché qui va s'appliquer.
0: Exemple, va être... tu peinturais ta galerie puis tu as vu qu'il y avait une fissure dans le béton puis là, on leur
1: dira pas, personne ne va le savoir ou exemple, j'ai je vais, je vais utilisé l'anglicisme, tu patches un mur, puis tu vois une fissuration, ouais. euh, admettons près d'un cadre de porte, tu mets du plâtre, tu repeintures ton mur complet pour pas que ça paraisse. Ouais. On se rend compte par la suite que la fissure ressort. On voit la marque de plâtre qui a été, euh, compte tenu du plâtrage qui a été effectué. Et bien là, on va pouvoir se faire poursuivre compte tenu de la fausse représentation qu'on aura faite. Et, et ça, c'est un, un recours complètement différent. En plus de ça, c'est tenté que c'est un vice caché et qu'on ne pouvait pas l'ignorer. Ça veut dire que ça, si on s'est fermé les yeux volontairement, ouais. on n'a pas fait de fausses déclarations, mais on s'est fermé les yeux. En plus d'être indemnisé compte tenu du fait que la personne devra, euh, euh, devra faire les réparations par rapport au vice, on peut être condamné à des dommages et intérêts additionnels. Ce que ça veut dire, c'est que le temps qu'on aura perdu pour réparer ça, on va pouvoir le réclamer. Les troubles, ennuis inconvénients, ah ouais. parce que ça sentait l'humidité et on n'a pas pu profiter de notre sous-sol, ben on va pouvoir réclamer ça également.
0: En cas de vis cachée, qu'est-ce qu'on fait les étapes? Restez là, on va faire ça dans trois minutes. On est avec Maître Dominique Gilbert de Danton rainville avocat On s'arrête. Vous écoutez les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 107 Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 107 Estrie. Voici Max Lalonde et ses
1: collaborateurs.
0: De retour au-dessous de l'immobilier en estrie, au 177 Estrie, euh, avec euh, Maître Dominique Gilbert de Danton renville avocat Dominique, il y a une chose qui est super importante quand on se porte à Cara d'une propriété, c'est de savoir qu'est-ce qu'on achète et surtout où on l'achète. Il y a un terme dans votre jargon qui est la garantie de titre.
1: Bien, en fait, c'est la garantie légale qui affecte le titre. Donc, lorsqu'on achète une maison, eh bien, il euh, faut, faut que l'ensemble des servitudes qui affectent la maison, donc s'il y a un droit de passage, d'une autre propriété qui occasionne une problématique au niveau de la jouissance de notre propre immeuble. Sur ouais. une propriété privée, on veut en jouir pleinement. Ouais. Ben nous, c'est garanti, en fait, lorsqu'on achète, à moins qu'on déclare qu'il y ait une servitude, c'est garanti qu'il n'y en a pas. Donc, on va avoir la pleine jouissance de notre bien. Okay. C'est garanti également, à moins qu'on le déclare dans la déclaration du vendeur, qu'il n'y aura pas de charge Public qui va affecter l'immeuble. C'est quoi une charge publique? Admettons qu'on est dans une zone patrimoniale, par exemple, ouais. qui empêche certaines rénovations. Et nous, lorsqu'on a acheté la propriété, on a divulgué en tant qu'acheteur aux vendeurs que l'on avait des projets de rénovation d'une certaine ampleur. Ouais. On n'est pas en mesure d'obtenir nos permis compte tenu de la charge publique qui l'affecte. Eh bien, dans cette perspective-là, si le vendeur ne l'a pas déclaré, eh bien, on, nous aurons un recours euh, à l'égard du vendeur compte tenu du fait qu'on n'aura pas la pleine jouissance de notre bien. Est-ce donc, que
0: ça peut aller jusqu'à l'annulation de la vente?
1: En fait, dans les deux cas, donc garantie légale du vice caché, garantie légale par rapport au titre, ça peut aller à l'annulation de la vente dans la mesure où le vice qui affecte notre propriété est suffisamment substantiel pour en affecter la valeur d'une façon tout aussi substantielle.
0: Est-ce que c'est commun? Ça ne doit pas arriver à toutes les semaines là, ce qu'on se rende jusque-là dans le dossier du vice
1: caché? ou dans Ça dépend de l'intention des parties. Il faut toujours oui. revenir à la raison pour laquelle acquiert la propriété et oui. le vendeur la vend. Donc, dans cette perspective-là, en matière de droit des contrats, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui détermine ce qui a amené une partie à consentir, c'est son intention dans le cadre du contrat. Donc, il va falloir okay. revenir en arrière, déterminer si le, l'acheteur a dit, « Moi, je veux l'acheter pour faire un projet X » et le vendeur ne divulgue pas une charge publique, eh bien, qu'il la connaisse ou non, cette charge publique-là, il ouais. peut être contraint d'indemniser l'acheteur.
0: Si on prend un cas de figure, exemple, monsieur Tremblay et sa femme ont acheté une maison cette année, en, c'est une maison, c'est une 2006... Il est chez lui dimanche après-midi, il regarde le golf, puis à un moment donné, il reçoit des gouttes à la tête. Il investigue, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a visiblement un problème, on ne l'a pas vu à l'inspection. Il se passe quoi? On on, on approche qui en premier? Quelles sont les étapes pour se rendre à régler ce problème-là?
1: Ce qui est super important, on peut peut peut-être investiguer, mais il ne faut pas faire de travaux pour procéder à la réfection du vice. Il faut permettre aux vendeurs, donc quand on est un acheteur, qu'on reçoit la goutte d'eau, il ouais. faut permettre aux vendeurs de venir constater le vice. Donc, ce qu'il faut faire... Même si
0: ça fait 4 ans, 5 ans, peu importe. Même si on... ça
1: fait 4, 5 ans qu'il nous a vendu la propriété, il faut tout de suite en, en, en transmettre ce qu'on appelle un avis de dénonciation au vendeur. C'est prudent de le faire. Le fait de ne pas le faire, ce n'est pas Fatale. Okay. Il faut donner l'occasion au vendeur de procéder à la réfection du vis ou de payer pour cette réfection-là. Okay. Si nous, on engage quelqu'un puis il nous dit que ça va coûter 50 000 pour procéder à la réfection du vis, donc c'est un changement de la toiture complète. Ouais. On nous avait vendu une toiture neuve, puis la, 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 la toiture finalement elle est désuète. Et donc, euh, c'est une maison de 2006, une toiture, ça a une durée ah ouais. de vie de, je ne sais pas moi, 10, 15, 15 ans. ans. Et, et au bout de la ligne, la maison, la toiture a 5 ans puis elle est déjà euh, elle est déjà désuète complètement. Ouais. Eh bien, dans cette perspective-là, il faut donner l'occasion au vendeur de venir voir si lui ne pourrait pas engager un entrepreneur qui a les mêmes caractéristiques que l'entrepreneur que nous souhaitions, nous, acheteurs, engager mais à moindre coût afin de minimiser son dommage. Donc la de dénonciation, il est important faut laisser le, euh, au vendeur l'occasion de voir ce qu'il en est. Comme je le dis, c'est okay. pas fatal dans la mesure où il vient dans la mesure où il ne vient pas le voir et ça ne le préjudicie pas. Donc ça y occasionne pas de dommage additionnel de pas être venu le voir parce que par okay. exemple, mon acheteur il a pris plein de photos donc, l'autre personne est capable de faire expertiser combien ça leur aurait coûté. Eh bien, là, l'avis de dénonciation ne sera, l'absence d'avis de dénonciation ne sera pas fatale. Mais personnellement, moi, évidemment, dans l'ensemble de mes dossiers, je suggère à mes clients qui m'appellent de tout de suite envoyer un avis de dénonciation.
0: Il ne faut pas présumer que c'est l'usure naturelle de la
1: maison. Il ne faut pas présumer qu'il faut toujours commencer par cette débatte. Par un avis de dénonciation, à moins, puis il y a une exception, toujours des exceptions oui. à droit, toujours. Alors, à moins qu'il y ait urgence. Donc, s'il y a urgence... Là,
0: il y a on, un tuyau qui pète, il y a six pouces d'eau dans la cuisine. Il y six pouces
1: d'eau dans la cuisine. Non, on ne prend pas le temps de donner dix jours à notre vendeur oui. pour venir vérifier l'état de la situation. On répare. On prend toujours des photos avant parce que ça va être important de démontrer le caractère urgent des travaux. oui. Donc, on prend des photos, on se constitue une preuve. Oui. C'est, c'est, c'est super important. Donc, en cas d'urgence, il faut absolument. Ou en cas de dangerosité, en oui, fait, bon si oui. c'est dangereux, c'est la même chose, c'est urgent quant à moi. Et donc, on, on peut faire fi de l'avis de dénonciation.
0: Est-ce que la rénovation vient remettre le compteur à zéro? Puis j'explique ma question. M. Tremblay achète sa maison, c'est une 2006, il n'aime pas la salle de bain, il arrache tout, et recommence. Il fait ça lui-même ou il fait affaire avec un entrepreneur général et à un moment donné, le
1: toit qui donne sur en dessous de la salle de bain se met à couler. C'est la faute à qui à ce moment-là? En fait, je vais donner une exemple. Okay. un exemple. Un exemple plutôt qu'un exemple. Là. Un exemple. Dans la mesure où on procède, nous comme acheteurs, donc nouvelle, nouvellement acquéreur d'une propriété. Ouais. On procède à une réfection de la salle de bain. C'est une salle de bain des années 90. C'est mauve et turquoise. Et donc, on veut la mettre au goût du jour. On enlève la tuile, on enlève le bain. On constate des tuyaux rouillés, des traces ouais. de pourriture. Ouais. On stoppe les travaux. On envoie vie de dénonciation au vendeur. Le vendeur vient voir et le vendeur aura à procéder à la réfection qu'il aurait dû faire. Si tenté que cette réfection-là fait en sorte que j'aurais dû enlever la tuile de toute façon pour procéder à ma réfection du sous-plancher. J'aurais dû la changer. Eh bien, à ce moment-là, ouais. si, si j'avais à la changer. De toute façon, compte tenu du vice, le vendeur sera tenu de m'indemniser. Okay. Est-ce qu'il va avoir à m'indemniser à la hauteur du type de salle de bain que je voulais? Moi, je voulais une salle de bain avec du marbre. Oh, je... oui. Non, il va avoir à remettre les lieux dans un état Acceptable. satisfaisant et donc euh, et, et dans, les, dans l'état qui va de pair avec le coût d'acquisition également de la propriété. Cependant, je le répète, nous, on voulait changer la tuile. On découvre qu'il y a de la pourriture au sous-plancher. Pour pouvoir faire la, procéder à la réfection du sous-plancher, il aurait fallu enlever la tuile et donc la changer de toute façon. Le ouais. vendeur sera tenu. Mais c'est toujours dans
0: la chaîne des événements de regarder au moment où on a ouvert les murs, on a ouvert le plancher, l'état initial était quoi. Mais une fois, des rénovations complétées. Exemple, on engage un entrepreneur général. Il arrive quoi que ce soit. Après ça, des tuyaux coulent. L'entrepreneur est passé. Est-ce que c'est le même scénario?
1: En fait, ça va être difficile de déterminer qu'il s'agit d'un vice caché. C'est, que c'est de... un flou à ce moment-là. Mais en fait, ça va être difficile de le déterminer puisque dans la mesure où mon entrepreneur général ouais. lui arrache des murs puis ne constate pas, Alors ouais. qu'il est entrepreneur général, qu'il a une spécialisation en matière de construction, constate pas que mes tuyaux, euh, euh, mes tuyaux euh, font l'objet de fuite ouais. ou constate pas qu'il euh, y a de la pourriture dans les murs. Eh bien là, le recours, ça va peut-être être contre l'entrepreneur général qui n'aura pas effectué les travaux de la bonne façon là. ou qui va retourner les coins ronds.
0: Est-ce qu'il y a une distinction entre le personnel et le commercial? Exemple, j'ai un Inc, on est trois, on s'achète un huit portes, un six logements dans Rock Forest. C'est la même chose, 2002-2003.
1: Il arrive la même chose dans un des loyers. Est-ce qu'il y a une distinction entre le personnel et le commercial? Il n'y a pas vraiment de distinction, si ce n'est que la question du vendeur professionnel. Okay. Donc, et l'acheteur aussi professionnel. En seul, la notion de vendeur professionnel, elle est déterminée dans la loi. La question de l'acheteur professionnel, c'est quelque chose qui fait l'objet de jurisprudence. Donc, si on a des connaissances particulières, qu'on achète un immeuble commercial, qu'on, que l'on fait ça dans la vie, si on est un vendeur professionnel, qu'on vend des immeubles d'une façon récurrente, afin euh, ou avec un but de faire du profit, ouais. eh bien là on va avoir une présomption que nous connaissions le vice. OK. OK. Et l'acheteur professionnel ben, va faire va, va devoir... Et comme je, je, je le réitère, là, l'acheteur professionnel, ce pas une notion qui est prévue dans la loi, oh oui. contrairement au vendeur professionnel. Qui doit avoir son permis de... Ben, le vendeur professionnel n'a pas besoin de permis. Si moi, j'ai, j'ai euh, un, un à côté, puis que je... je Okay, je plusieurs... comprends. Le vendeur professionnel. Il est c'est... considéré quand c'est une entreprise dans sa vie. C'est ce qui fait... C'est ce qui ouais. fait entre autres. Okay. Ça peut être un à côté aussi. Il n'y a pas besoin de faire okay. ça. Je comprends. Il n'y a pas besoin d'avoir ce seul emploi-là pour être un vendeur professionnel. On a besoin de déterminer qu'il fait ça de façon récurrente. Ça peut être trois, quatre fois par année, dépendamment des circonstances. Et euh, ça peut être plusieurs années de façon récurrente. C'est une personne qui a des connaissances particulières et qu'il fait ça. Qui, qui fait ça dans la vie pour en engranger un profit? L'acheteur professionnel, lui, comme je dis, ce n'est pas une notion dans la loi, mais l'acheteur qui a des connaissances, qui en achète plusieurs, des triplex, des duplex, qui veut se monter un parc immobilier, pour être considéré comme étant un acheteur diligent, eh bien le fardeau sera peut-être plus grand devant une cour de justice le juge va peut-être lui dire, vous auriez dû le voir, là. n'est pas la première fois que vous achetez un immeuble, mais ça change rien. On niveau. considère l'expérience de la personne là-dedans. Mais effectivement, puis ça change rien le fait que ce soit un immeuble qui possède plus d'un logement ou une propriété unifamiliale.
0: C'est euh, des informations qui sont très précieuses, surtout pour les gens qui sont peut-être aux prises avec ce genre de problème-là présentement. Dominique Gilbert de Danton réville avocat merci beaucoup d'être passé. Ça me fait plaisir, Max. Mmh. Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au 1077 Estrie. Merci à Dominique Gilbert. Ça nous a éclairé pas mal sur le côté légal de justement un vice-caché, quoi faire, où aller se diriger. Euh, faut parler aussi de garantie. faut parler de, de garantie de biens Au Québec, on est couvert par une base de garantie. On va essayer de débroussailler de tout ça avec François Chounard de l'équipe Abinader Notaire. Salut François. Salut Max, ça va? C'est un. Gros dossier, la garantie, parce que la pandémie est venue bousculer beaucoup la façon qu'on a de se porter acquéreur. Pas juste de maison, de tout, d'une voiture, de biens de de luxe. Dans ton travail de notaire, j'imagine que dans les dernières dernières années, tu as vu des gens venir s'asseoir devant toi qui s'en allait acheter une maison en renonçant à la garantie en disant je l'achète tel quel.
2: Ça, c'est vraiment incroyable, c'est une nouvelle mode. Ça n'existait pas. C'était pas quelque chose que ben, ça existait, mais c'était très rare. C'était pas consommable ou à sais Exactement. Quand tu vendais, je me rappelle euh, ma première maison que j'ai vendue parce que je suis notaire, je l'avais vendue sans garantie. En disant Fallait inspecter, j'ai rien à cacher. Mais je la vends sans garantie pour être sûr de ne pas avoir de problème. C'était ouais. comme des exceptions.
0: Façon de se protéger en ça, tant que vendeur. Ben,
2: exactement, pour éviter. T'sais, on a toutes les sortes ouais. d'ac- d'acquéreurs, on ben a ouais. tous les problèmes. Mais c'était vraiment une exception. Que cette, cette exception-là est comme un peu devenue une règle à cause de la pandémie du marché. Pas juste la pandémie, ouais. c'est le marché, mais ça vient tout ensemble.
0: Mais ben quand tu as 13 offres c'est sur vrai. une maison, tu veux la moins compliquée possible. Fait que les gens faisaient. Écoute, puis les
2: courtiers immobiliers, tout le monde, c'est comme sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. <rire> euh, écoute, est-ce que c'est dramatique ou pas? Mais là, la problématique qui arrivait, puis on l'a vu, là, les gens l'ont vu dans des de, pleins de reportages que tout ça, ouais. c'est qu'il y avait ça. Mais si tu fais ça puis t'as tu as fait une inspection, c'est une chose. Mais là, les gens, pour closer, faisaient sans garantie, sans inspection, sans condition, sans, 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 ah. sans, sans. Ce qui devenait vraiment dramatique. Parce Est-ce que, là, que
0: c'est encore le cas en 2023?
2: Il y en a encore, parce que ouais. quand on commence de quoi... La, ça perpétue, là, les gens veulent continuer ouais. ça, ils ont appris, ils ont vu l'avantage, ils ont vu ça, on veut continuer le marché, ça. Le marché des vendeurs est c'est beaucoup
0: plus agressif. Exactement,
2: hein. fait que ça a continué. Parce que dans le fond, la base, là, quand on l'explique aux gens, euh, automatiquement, c'est la garantie légale. Nous, comme notaires, s'il n'y a rien d'écrit, s'il n'y pas une exception dans le temps.
0: C'est provincial ou fédéral
2: C'est, pro- euh, c'est fédéral. C'est, c'est partout, fédéral, oui, c'est ça. Tu m'as gelé un peu, mais oui, c'est, oui. Non, c'est, ça, c'est partout. C'est pas juste euh, c'est un peu partout. Dans... Parce que tout dépendamment, là, c'est le même droit, le droit civil est non Oui, c'est ça. Tout dépendamment. Du pays, même de tout ça. Tu vois, au Mexique, c'est le même droit que nous autres. Non,
0: c'est ça. Mais la garantie France, de base, mettons, au Québec, quelqu'un achète une maison au Québec. Au Québec, la garantie, c'est vraiment la
2: garantie légale qu'on met à la base, s'il n'y a pas eu une exception, s'il n'y okay. a pas eu quelque chose. Donc, la garantie légale, ce qu'elle va venir dire, justement, ça vient un peu avec ce que Mind disait au niveau des vices cachés, au niveau ouais. des problèmes. Puis, ça vient tout couvrir. Et puis, tu sais, euh, le disait aussi, mais tu sais, vices pas nécessairement quelque chose que toi, tu as voulu cacher. C'est un défaut non, de fabrication. C'est, Totalement. C'est, un, c'est un problème qu'il peut avoir. Il peut Satan après. Là. Exactement. Puis on va y revenir tantôt parce que les gens mélangent tout ça aussi. Mais euh, ça vient toujours avec la garantie légale. Donc c'est la façon de le faire, c'est la façon qui va venir garantir que si un problème et qui va créer, ce qui est très important, c'est qu'il va créer une chaîne de garantie. Ce qui veut dire que quand un problème ouais. qui survient, ben, ça peut justement, on dit que ce n'est pas la personne qui l'a caché. Fait que ça peut être l'auteur avant toi. Donc, ça peut être l'ancien propriétaire qui a vendu. Fait que la garantie légale fait que moi, si j'ai un problème, je vais contre mon vendeur. Puis, si ce n'est pas lui qui a causé le problème parce qu'il l'a acheté de quelqu'un qui ouais. avait construit ça, il peut aller contre son vendeur. Ce n'est pas comprend...
0: nécessairement dans ton acte notarié. On Exactement. peut retourner qu'on en arrière. On peut
2: retourner en arrière, sauf que si on... On fait un acte notarié dans lequel on exclut la garantie puis on le met sans garantie légale, on vient briser la chaîne. Fait qu'on vient aussi de briser la chaîne parce qu'on ne pourra pas aller contre. Fait que même si c'est un. On, on va parler de Maisonneuve ouais. tantôt, même si c'est un contracteur qui l'a fait, qui l'a vendu à quelqu'un, puis la personne te l'avance sans garantie légale, bien, tu peux exclure certaines chaînes ou certains recours ah, ouais. qui pourraient être compliqués. Fait que la maison
0: est vendue trois fois. Le premier propriétaire, si quelqu'un signe sans garantie légale, est exclu. Ben, ça va briser la ça chaîne. Brise... Ça va
2: carrément briser la chaîne de revenir contre les auteurs subséquents aussi. Mais la, la sans garantie légale, c'est que c'est, ça va venir dire. Puis c'est un peu vague. Tu sais, c'est. Et au risque et péril, il ouais. n'y a aucun recours. C'est sûr que là, on pourrait ouvrir la porte aussi. Ça dépend s'il y a eu des, des vraiment des fraudes ou des si la personne a fait des fausses déclarations ouais. ou a caché des choses. Là, tu peux embarquer sur le dol, puis leur revenir. On pourra ramener maigre le ballot. Oh oui. Mais il y, y a plusieurs possibilités. Hum. Mais vraiment sans garantie, en théorie, se dire ben moi je te chez ma maison, tu l'as pris comme ça, puis j'en entendrai plus jamais
0: parler. Parce que les gens font mal la distinction, je pense, entre qu'est-ce qui est garanti et qu'est-ce qui passe par les assurances, mettons.
2: Aussi, c'est une des choses que les hum. gens vont un petit peu de ouais. ça. Puis, puis tu sais, après ça, on tombe dans le mythe de les gens. Tu sais, ben, c'est cinq ans. Pourquoi on va démêler ça, justement? Mais euh, c'est vraiment important de, de, de s'assurer. Puis, tu peux décider d'acheter sans garantie, mais ça prend des inspections, ça prend une vérification minimale. Ah, totalement. Parce que tu vas arriver là, puis là, tu peux trouver des problèmes. Puis, vous savez que les problèmes vont rapidement. Tu connais ça, Maxime? Ben oui, un oui. peu ben, ça, ça peut aller très rapidement de trouver un petit problème, puis tu rouvres un mur, puis finalement, c'est deux murs, c'est, c'est planché, c'est infini, ça finit plus, c'est des fissures. C'est, fait, d'acheter sans garantie, c'est vraiment quelqu'un qui... Il faut que tu sois sûr de ton coup parce que ça limite beaucoup après ça ce que tu vas pouvoir. Parce que si c'est vraiment un problème de construction ou un problème qu'il y a eu à un moment donné, puis qu'il n'y a pas de fraude, de dol ou de de, 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 de fausses déclarations n'importe quoi, ben tu vas être prêt à régler ton problème peut t'assurer avec ça puis ça on ne voyait pas ça avant puis c'est vraiment nouveau cette folie-là euh, puis c'est correct aussi ben ça oui. fait partie du marché ça ben fait partie de n'importe quoi mais pour des maisons c'est quand même l'investissement l'investissement d'une vie puis on, on va se le dire il y a beaucoup de gens présentement on en a parlé quand on parlait des financements tout ça c'est plus difficile qu'avant. Ben oui. Euh, puis, tu sais, moi, je fais beaucoup, comme j'ai déjà dit, de maison neuve, de, de jeunes couples, de première maison, première acquisition. Puis, on va se dire, on a besoin des salaires des deux, puis il n'y a pas tant de luxe que ça, là. Ouais, c'est ça. que si tu te ramasses avec des infiltrations, des problèmes ou euh, un problème majeur, écoute, ça va assez vite. Puis, selon ce que ça a été fait, c'est pas sûr que les assurances vont payer justement. Fait ben que parce que, ça que cause la balance,
0: tu sais, on parle de, de... on va faire un, petit, juste un mini-bout sur les assurances parce que j'ai l'impression qu'on essaie de sauver de l'argent dans un endroit où ça ne nous rendra pas service. Tu sais, quand tu parles à ton cabinet d'assurance pour assurer ta maison, on te dit, quand on te pose, tu veux un déductible à combien? 500 000, 2 000, tu sais, « mais si je mets 2 000 de de déductible, ma prime va être moins haute. » Oui, sauf que tu vas payer 2 000. Quand c'est, 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 c'est ça. Il
2: y a des, des, des pots ou des comptes à ça. Puis ça, c'est. Je suis pas un roi ouais. d'assurance, mais effectivement, est beau, on est tous portés à vouloir monter les primes présentement. Parce non, que tu ça dis, euh, Souvent, les gens disent aussi pour éviter que mon assurance va monter, ben en bas de 2000, je réclamerai pas de toute façon, je vais le payer de mes poches. Pour éviter de faire une réclamation, puis que ça fasse une tâche dans ton dossier. Puis le marché des assurances est rendu aussi compliqué. Puis, euh, des fois, les gens, pour sauver, vont. Sous-assurer le maison parce que moi, il y a, ouais. vous aurez curieux de savoir le nombre de fois qu'on est obligé de rappeler les clients pour dire écoutez, l'assurance que vous m'envoyez n'est pas assez élevée. Dans le sens où aussi. ouais parce que nous, il y a un minimum en fonction de l'hypothèque que tu vas avoir. Donc, tu ne peux pas ouais, assurer part, ta ouais. maison moins que la banque t'a prêté. Ah non, c'est parce sûr. Parce que s'il c'est arrive suffisant. de quoi, il faut que la banque soit remboursée. Ouais, oui, c'est sûr. Fait que des fois, les gens, ben, puis pour sauver sur le coût d'assurance, ils vont dire oh, mais Mon terrain passe pas au feu, mon salaire passe pas au feu. Fait qu'ils vont essayer d'assurer à moindre coût. Ouais, ouais, ouais. Mais en assurant à moindre coût, bien il faut que tu couvres minimalement l'hypothèque. Fait que des fois, on dit aux gens, ben non, tu as une hypothèque de 300 000, tu ne peux pas assurer pour 250 000. Il faut que, minimalement, tu sois assuré pour 300
0: 000. Mais dans ton rôle de notaire ou dans la profession de notaire en général, quelqu'un arrive, vient te voir, dit je m'achète une maison sans garantie légale, est-ce que c'est de votre devoir de regarder le type de propriété qu'il l'achète? mettons une 82 qui a été rénovée ou vous autres c'est garde tu le mets au courant de ce qui est en train de faire puis ça se termine là
2: exactement dans notre devoir qui est le devoir de conseil on va venir expliquer donc, nous, il y a une clause de garantie dans chaque contrat. Ouais. Si c'est une clause de garantie légale, on va expliquer ce que comprend la garantie légale un petit peu. Puis si tu as sans garantie au risque et péril, on va venir expliquer, puis on va l'avoir fait 20 souvent au client. Pas ouais. venir dire vous savez que vous achetez, vous n'avez pas de recours pour ça, pas de recours pour ça. Que dans le fond, que, puis le vendeur que vous vendez, puis vous n'entendrez, vous n'entendrez plus jamais parler en théorie. Là.
0: Ouais.
2: Donc, effectivement, c'est, dans notre devoir de conseil, c'est de l'expliquer. Mais la plupart des gens savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Des fois, ils restent surpris de voir à quel point, mais ils vont savoir de quoi ils s'embarquent là-dedans, puis c'est des choix qu'il y eu, mais c'était même, plus, c'était même plus un choix. C'était ta façon d'avoir la maison présentement. Fait que si les gens, ils mettaient pas ça ou ils l'excluaient pas, ils, ils, ils étaient juste tassés au côté
0: Est-ce que tu sentais de la nervosité de la part de certains jas- non, non. acheteurs de signer ça, sachant très bien que c'est un peu avec le couteau sur la gorge qu'on accepte ça, parce qu'ils sont très à vouloir la maison? Exactement,
2: puis il y en a qui, qui nous le disaient... Il était dans le bureau puis il nous disait carrément, on n'a pas eu le choix, mais qu'est-ce que vous en pensez? puis On expliquait, ben ce pas évident, mais j'espère que vous faites l'inspecter rapidement pour oui. voir ce qu'il y en est euh, des fois, les, les délais de passer chez le notaire, ben oui, c'est, c'est assez de trouver ben une oui. inspection
0: par après pour au moins que vous voyez. L'inspection où, que vous moins que mais... pas de tout non plus. c'est ben, L'inspecteur n'ouvre pas les que... murs. effectivement.
2: Fait c'est tout le temps une roue qui tourne.
0: Il n'y a, de... a, de... a rien de parfait dans la vie. Non, non, <rire> Maxime, non, non c'est,
2: c'est sûr. C'est, c'est toujours là ouais, Mais effectivement, je te confirmerai qu'il y en a qui étaient dans nos bureaux puis que c'est les premières maisons qui sont nerveux ou même d'autres que c'est pas le premier maison. On dit n'a on jamais acheté sans garantie, mais on n'a pas le choix. Hey, Puis tu veux pas, même pour une personne d'un certain âge ou n'importe quoi, c'est pas le fun. Là, c'est une pression nécessaire de plus.
0: Ah, totalement. Puis ça, ça a changé le portrait immobilier. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça se stabilise, que ça se normalise?
2: Mais ben, ça a déjà commencé un ouais. peu quand même à revenir parce que là, le marché est en train de changer, même s'il est encore fou. Oh oui, ben oui. C'est, c'est quand même différent un petit peu. Fait que là, on en voit... Mais c'est toujours comme quand tu crées quelque chose, ça reste un peu. Là, Les gens sont au courant, ils savent que ça se fait. Fait que les vendeurs sont plus portés. Comme vendeurs, c'est intéressant de dire, gars, Regarde-moi, je n'entendrai plus parler, puis je pense ouais. à un autre appel. » La nuance qui change présentement, considérant qu'il n'y a plus écoute, on Écoute, vous avez jusqu'à telle heure, tel jour pour déposer vos offres, on les rouvre à telle heure. Là, il y a moins ce, ce, ce niveau-là, donc tu as le temps de la faire inspecter.
0: Les acheteurs retrouvent un peu de pouvoir. Exactement. exactement. Fait que l'acheteur
2: ben, il va retrouver au moins le délai. De dire, OK, tu avances en garantie, pas de problème, je vais faire mon offre d'achat conditionnelle à une inspection. fait Ils peuvent faire une inspection puis plus savoir dans quoi tu t'embarques dans ton achat sans garantie, ce qu'on n'avait pas le temps de faire. Donc ça, ça l'a changé au niveau des délais. Fait que ça vient protéger un peu plus les acheteurs à ce niveau-là, le fait d'avoir plus de temps, moins d'offres d'achat conséquentes oui. et en même temps, là, simultané et tout
0: ça. Tu en as parlé tantôt, la garantie des maisons neuves, il on... faut l'aborder parce que c'est pas clair dans la tête de bien des c'est gens. incroyable. Je pense que c'est le, ouais.
2: plus gros, euh, le, le plus gros mythe et inconnu parce que les gens sont dans le bureau et disent « Ah ben là, moi, moi, ma maison, c'est une maison neuve et garantie 5 ans. »
0: C'est Attends. pas vrai. Okay. C'est pas vrai. On va démystifier tout ça <rire> dans les prochaines minutes. Vous écoutez Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. On est avec François Chouinard, d'équipe Abinader nataire On s'arrête deux trois minutes. Garantie des maisons neuves. Vous êtes porté acquéreur de nouvelles maisons dans la région des cantons de l'Est en Estrie, de n'importe quel constructeur. Vous êtes couvert où, comment, pourquoi? On fait ça au retour. Vous êtes au 177 Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 107,7 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au 177 Estrie. Aujourd'hui, on parle vice caché, garantie légale. Je me suis porté acquéreur d'une propriété. Quelles sont mes garanties? Quels sont mes droits? Je suis avec François Chouinard, d'équipe Abinader Notaire. François, on a parlé de j'achète ma maison, la garantie légale. Une nouvelle maison, là. on achète d'un constructeur, que ce soit RPLH, La Chance, bello Nommé-les-Toutes, euh, Terre-à-Terre, il euh, y en a même, Il y, 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 y a plusieurs constructeurs ouais. qui euh, fournissent aux gens de Sherbrooke des produits de grande qualité. Il euh, y a la garantie légale des maisons. Sur une maison comme celle-là, j'aimerais ça qu'on la démystifie ensemble parce que j'ai l'impression que c'est pas clair, cette garantie-là
2: effectivement écoute c'est, c'est quand même puis moi c'est un marché comme tu sais que je fais beaucoup je me répète souvent mais tu sais oui. beaucoup de contracteurs et euh, c'est un marché les gens ils connaissent moins la garantie un peu tu sais la garantie maison neuve demander sa garantie de la PCHQ garante, ouais. le CGCR fait que là tu sais ça, ça a tout changé le gouvernement a pris mais ce qui est important là dedans c'est que les gens disent ah moi j'ai une maison neuve et garantie 5 ans faux
0: oui, c'est pas mais comme un char 5 ans, 100 000 km. C'est, c'est
2: là, pas vrai c'est que pas. c'est 5 ans, ouais, c'est, c'est beaucoup plus que ça. Selon, okay. Oui, c'est ça, c'est ça. Même <coughs> c'est ça qui est mélange, excusez-moi. Donc, c'est, c'est plus que 5 ans. C'est pas vrai que c'est juste 5 ans. C'est vraiment deux choses distinctes. OK. Ce que j'explique aux gens pour les maisons neuves, c'est la garantie, c'est la garantie du contracteur et c'est la garantie légale. Ouais. là, des fois, les contracteurs vont moins aimer ce que je vais dire, mais j'ai pas le choix. Je suis, on est des parties impartiales. On, ouais, on doit, doit protéger tout le monde. Mais la garantie des maisons neuves, c'est deux choses très distinctes. Ta okay. garantie que tu mets dans le contrat, c'est la garantie du contracteur. Que ton contracteur doit garantir la maison, garantir comment elle a été construite, comment elle a été faite. Tout c'est ça. Travaux, ça, le délai, c'est pas vrai que c'est cinq ans. Parce que la première année, tout est garanti. Mais si c'est quelque chose qui brise, qui est un usure ou si c'est euh, ton air climatisé, fait, c'est pas tout qui est garanti. Tu as les garanties du fabricant ouais. normal aussi
0: là-dedans. Puis souvent, il va te référer, exemple, au gars qui Et a vendu l'air climatisé, son air climatisé. Fait que si ton air climatisé
2: ou un thermostat brise dans la première année, ben il va aller remplacer le thermostat. Ouais. C'est garanti. Le temps est garanti, tout est garanti. La troisième année, ton thermostat brise, ben il va dire Ah, oh, ben écoute, tu as une garantie du fabricant, c'est le thermostat. Appelle, euh... Pas de problème. Ouais. Non. On peut te l'arranger, mais le temps n'est pas, pas, ouais. pas inclus, il n'est pas garanti. Donc, le thermostat va l'aide, mais il va falloir que tu nous payes le temps, le déplacement ces choses-là. Fait que c'est vraiment une garantie qui, qui est variable. Mais ce qui est là, ce qui met les gens sur le 5 ans, c'est que la garantie GCA, la garantie des maisons neuves, ouais. ce que ça vient faire, ils n'ont pas de marteau eux, dans la vie. Là. Ils ne vont pas corriger votre maison puis ils ne vont pas s'en occuper. Ils viennent confirmer con- que ton contracteur a été approuvé par la GCA, que ta maison est au plan de la GCA et que si jamais le contracteur n'existe plus, ne répond pas, s'en occupe pas ou n'est pas là, vont prendre fait et cause. Donc, c'est un genre d'assurance. Okay. La garantie des maisons neuves, là, c'est une
0: assurance. Mais faire prendre fait et cause, ça veut dire... Qu'ils vont le faire faire et
2: payer ou qu'ils vont trouver quelqu'un ou qu'ils vont appeler le contracteur s'il existe encore... Dans le délai pour, de 5 ans. Pour dire, hey... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu répares pas ça Il y a un problème. Ils vont servir aussi de médiateur, si on veut là-dedans.
0: Mais dans le contrat d'achat d'une maison neuve, c'est indiqué comment je me porte acquéreur d'un bungalow C'est une construction neuve. Est-ce que la personne à qui je réponds c'est la garantie GCR ou c'est le contracteur qui me l'a donné
2: Exactement. C'est que dans le contrat de notarié, nous on va parler de la garantie légale et c'est celle qui est donnée par le contracteur. Mais votre maison va avoir un certificat GCR comme de quoi qui a été approuvé. Qui, qui est n'est pas dans le contrat notarié, qui est enregistré à maison neuve.
0: Ok. Qui
2: fait que elle va être le, c'est le contracteur, dans le fond, qui est comme garanti. La GCR vient, puis je l'explique en des mots, oh, là, pour ne oui. pas rentrer. Oh, oui. c'est, c'est vraiment comme le contracteur. La GCR vient dire, nous, ce contracteur-là, là, on garantit que pour les cinq prochaines années, on va prendre et cause pour lui. Okay. fait Ce que je dis aux gens, c'est que si tu as un problème à ta maison, puis qu'il y a un problème quelconque, appelle pas la GCR. Appelle pas ta garantie de neuves, Appelle pas. Appelle le construction contracteur. X. Appelle ouais. ton contracteur. Puis ton contracteur va voir à réparer la problématique ou voir ce qui se passe. Puis si ton contracteur... Il ne te répond pas, ne fait pas la job, il n'est pas là. Là, tu peux appeler le service des garanties de maison neuve pour voir le suivi tu vas avoir Mais il y a faire.
0: quoi là-dedans? Exemple, tu achètes un condo, l'insonorisation. Euh, le... Tu achètes un bungalow, tu te rends compte il y a une fissure sur le côté de la maison. Qu'est-ce qui est dans cette garantie-là?
2: Mais c'est ça qui est, qui, qui est intéressant, c'est que en, encore là, on revient au fait que... On va prendre ta dernière exemple. Ouais. Mettons tu as une fissure dans ton solage. Oui. Ben, Ce n'est pas la garantie des maisons neuves, c'est la garantie du contracteur. Ouais. Fait que tu vas appeler le contracteur, tu vas dire Hey, il y a une fissure dans mon salaire, j'ai une infiltration d'eau. Et là, la phrase que les contracteurs n'aiment pas, il n'y a pas de cinq ans. C'est à vie. Si c'est un si. défaut de fabrication, ouais. si c'est une malfaçon, que ça n'a pas été fait selon les normes, ouais. les règles de l'art qu'on dit, si ça n'a pas été fait dans les normes, c'est pas vrai que c'est cinq ans. Ça va être garanti dans 7 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, si ça n'a pas été fait selon les normes de construction, puis s'il y a un problème de construction. Fait que le mélange est. Le 5 ans ouais. des garanties maison-neuve qui prennent fait cause pour le contracteur, puis la garantie du contracteur.
0: Parce que ça devient un argument de vente, le, le, la garantie des maisons-neuves. Ouais. Tu vas rencontrer quelqu'un pour te vendre. C'est garanti, ça, de 5 ans, puis, ouais. des, 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 puis c'est normal, là, c'est des mais phases c'est... de conseil aux ventes.
2: Exactement, mais c'est pas vrai que tout est garanti. Là. Non, c'est, non, c'est, c'est ça. C'est, c'est pas plus... C'est une garantie normale, mais c'est vraiment de dire si ton contracteur est pas là. Puis c'est comme ça je l'explique le plus possible, puis les gens le comprennent par une assurance. C'est Comme sa vie est assurée ouais. que pour 5 ans, c'est un problème que le contracteur aurait dû faire. Donc, tu as une fissure, mais le contracteur... Parce que malheureusement, il y a des contracteurs qui n'ont pas tout fait. Que, mais c'est sûr. Fait que, fait que, ça vient protéger, puis ça vient dire, ce contracteur-là. Puis il y a quand même des critères là, pour, pour être là-dedans. Puis les contracteurs, ce n'est pas évident. Là, c'est, 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 c'est honorable là, de l'être. Ben aussi, oui. C'est le fun de l'offrir à la garantie maison neuve. Mais j'aime beaucoup dire aux gens, c'est pas vrai que ta garantie est limitée. Là. Si c'est un problème de force... Fa... S'ils n'ont pas respecté les règles de construction, puis la façon que ça devait être fait. C'est pas juste cinq ans, ça peut être plus long, ça peut être plus court. Fait que t'as vraiment la garantie légale de ton contracteur qui est là. Puis tant que le contracteur va exister et ben, tes choses vont être garanties ouais. en fonction de ce que c'est ou en fonction de l'âge de l'usure. Mais si c'est une fissure ou que ça a été mal fait ou que ton entre-toi, il n'y a pas eu un coup de oh, feu ouais. quelconque ou que ça n'a pas iso- isolé de la bonne façon ou que ça n'a pas respecté des normes, ton contracteur va être responsable puis ça va être sur la garantie. Puis c'était à lui de le couvrir. Puis là, s'il dit non, 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 puis tu es dans le délai, ouais. là, tu peux aller à GCR qui va venir dire, ben, ou wow, un un peu. Puis là, ils, eux font souvent le médiateur parce que aussi tu ne veux pas perdre ta garantie.
0: Mais non, c'est sûr. Fait
2: qu'ils vont pouvoir parler au contracteur, voir ce qu'il en est Mais tu sais, ils tout ça, mais fait que les gens sont plus protégés qu'ils pensent là, à ce niveau-là parce que le 5 ans, il ne faut pas penser que tout est garanti 5 ans puis qu'après 5 ans, il n'y a plus rien.
0: Non, non, c'est ça. Ça c'est, peut durer c'est, plus
2: longtemps. Ça, c'est que ça. un mythe qui marche pas. Une, ça peut être plus base. longtemps puis ça peut être moins longtemps aussi. Ce n'est pas vrai que tout est garanti 5 ans.
0: Parce que je parlais à des gens de la PCHQ en préparant l'émission d'aujourd'hui sur euh, les constructions neuves. Puis c'est arrivé par le passé, pas nécessairement à Sherbrooke, mais partout au Québec, où des contracteurs, construction X, euh, construction Y, se ramassent avec des plaintes de construction. De... Et il les accumule, mais continue d'être en affaires et continue de vendre des maisons. Euh, puis on m'expliquait qu'il n'y a pas vraiment de recours à part faire une plainte et qu'on ne peut pas forcer un contracteur à arrêter de faire des maisons et que le devoir est dans la cour de l'acheteur de se renseigner sur avec qui il va faire affaire.
2: Exactement, puis de vérifier comment ton contracteur est accrédité à tout, justement. Puis s'il y a des plaintes, à la garantie des maisons neuves, on un moment ben, le contracteur... Est-ce que c'est public? Euh, ben, tu vas savoir si ta oui. maison est où, oui, oui. oui, oui, as les plaintes, tu le site, puis tu vas le savoir, oui. si ta maison Probablement, il faut qu'elle soit accréditée. Non, c'est fait, ça. Si ta maison n'est pas accréditée, ben, tu peux commencer à te poser des questions à savoir non, c'est pourquoi. Ça. pourquoi. Fait que peut-être qu'ils vont avoir décidé de ne pas l'accréditer parce que ton contracteur ne peut plus ou parce qu'il y a de quoi... Euh, ou parce qu'il l'a oublié aussi pour sauver des frais <rire> ou quelque chose. Parce
0: que lui, ça lui engage des frais.
2: Oui, ça engage des frais de, d'inscrire ta maison. Ça engage des frais comme pour avoir cette garantie-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un beau petit certificat là, qui vient te donner que ta maison ait bien été inscrite, que ça a été fait et que tu l'as ta garantie, qui est transférable à des acquéreurs euh, futurs à ce niveau-là. Quand tu vas
0: le vendre par la suite. Exactement. À peu près.
2: Mais c'est de choisir l'amour là-dedans, c'est de choisir les bons contracteurs puis ceux qui ont resté, pis tout ça, puis ça l'a beaucoup évalué, les maisons puis la construction puis avec justement les nouvelles normes de construction, tout ça, bien les maisons neuves sont beaucoup mieux construites aussi, puis beaucoup mieux faites qu'ils étaient, mais avec un un contracteur qui est là depuis longtemps, qui a une expérience, qui a tout ça. Puis il y a beaucoup de façons de le voir. On le voit par les gens. Tu les gens avaient peur des hypothèques légales dans le temps. On n'embarquera pas là-dessus. Ils oui. avaient peur de tout ça. Mais là, il y a beaucoup de contracteurs qui sont même autorisés par les institutions financières, donc ils sont accrédités, qu'il n'y a pas de retenue. Il y a pas... Fait que tu le vois avec ton contracteur, la réputation qu'il a, comment il a été fait. Puis quand on l'explique aux gens, on est capable de le voir. Fait que tu sais, c'est quand même. Les gens sont quand même. Quand tu achètes une maison neuve, tu as quand même une belle garantie. Si ton contracteur, c'est un contracteur qui est là, qui existe depuis oui. longtemps. En théorie, ils ont tous des services à assez impeccables. Puis, tu vas avoir une belle garantie là-dessus. C'est sûr qu'il peut arriver des choses. On envoie voit dans des projets, tout ça. Mais si ça a été fait d'un 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 règles de l'art, ben là, dans ce temps-là, il faut que tu eu avec ce qui a
0: été fait. Là. Parce puis, que dans ta pratique de notaire, tu le vois d'en haut puis tu vois un peu le, 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 ce qui se dessine quand les gens achètent des maisons. Ça doit être sécurisant de signer pour une maison neuve euh, puis c'est pas le même phénomène qu'une voiture. Tu une voiture, tu sors du garage, ça perd 30 ou à peu près. La maison va toujours prendre de la valeur. Le, là, présentement, les prix sont élevés, mais ça représente une bonne option pour la tranquillité d'esprit.
2: Exactement. Et puis le marché, il reste toujours bon quand même. Puis on a vu, le présentement, il va se placer. Il s'est placé déjà, ouais. mais il reste agréable. Puis des maisons neuves, tu peux avoir. Des, des, des bons deals présentement. <rire> expression ah oui, des bons deals présentement. Mais exactement pour... Je disais, euh, quand on se parlait d'autres garanties, je parlais que les jeunes, tu sais, des fois, les, je reviens souvent, c'est une ah oui. nouvelle famille, ben c'est ce que je fais le plus aussi, mais tu sais, des fois, c'est à côté. Tu n'as pas tant de budget mais quand tu achètes ta maison, tu fais fait tes calculs, ah oui. c'est calculé, tout ça. Fait que ta maison neuve, ben, tu es au moins sûr... Que ton chauffe-eau ne brisera pas, que c'est un problème avec ta toiture parce qu'il y a une infiltration d'eau, justement, parce qu'il y a eu un petit quelque chose. Bien, tu es sûr que tu vas appeler ton contracteur, puis qu'il va devoir le réparer, puis que tu vas, tu vas être protégé, puis qu'il va avoir la garantie des Maisons Neuves qui va venir aussi baquer. Fait que tu es au moins protégé pour une couple d'années, quand tu es un jeune couple, d'acheter une Maison Neuve. Au moins. Au moins. Fait que, <rire> c'est c'est un gros investissement. Ouais, tu euh, as des taxes, tu as des... Ouais. des sommets, tu sais, il y a les retours de taxes, il y a plein de choses. Fait que oui, c'est un investissement qui est là, mais il y a une protection et une... une paix d'esprit un peu quand tu achètes une maison neuve, de faire confiance avec un bon contracteur puis d'avoir le trip d'acheter ta maison ouais. et pouvoir dormir là-dessus puis de ne pas stresser à savoir il va y avoir un problème ou pas.
0: Puis les bons contracteurs à Sherbrooke, il y en a plusieurs
2: aussi. On est vraiment choué Sherbrooke, on, est vraiment, on a des, eu des beaux développements immobiliers, ouais. puis on a des bons contracteurs qui ont vraiment levé le niveau. comme je, je me plais à dire que je fais des jokes que j'étais un vieux notaire oh, ouais. entre les maisons qu'on construisait par des contracteurs à volume dans le ouais. temps, puis les maisons qu'on construit aujourd'hui, on est vraiment ailleurs. C'est d'autres le niveau choses. de construction est vraiment incroyable. Puis on n'a pas eu le choix un contracteur versus l'autre de faire ça. Puis à Sherbrooke, on est vraiment choisi sur les contracteurs qu'on
0: a. De façon, je suis Merci de ton temps. C'est toujours un plaisir, Maxime. Super intéressant. On va se retrouver bientôt. Merci d'avoir été là pour Les Dessous de l'Immobilier. Euh, on laisse la place à la programmation régulière de ça cette estrie que euh, dans les euh, prochaines secondes. Puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine où on va jaser d'immobilier encore. Merci d'avoir été là, tout le monde, à la semaine prochaine. Salut. Les Dessous de l'Immobilier en estrie. Une présentation d'Hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé. Les dessous de l'immobilier en estrie, au 177 Estrie.